0: 全家人省吃俭用，一直供我读到大专毕业，然后我顺利进了大企业，有了一份衣食无忧的工作。自大学毕业那天，我就决定挑起家庭的重担，让父母喘一口气。姐姐因为读书不多，一直在外面打工，后来她结了婚，生了外甥，可是姐夫对她不好，经常打骂她，还不给家用。当时我就对她说：“放心吧，外甥所有读书的费用我负责。”后来姐姐离了婚，我把她和外甥接回家来。虽然家里也不宽裕，但一家人在一起总比一个人在外风风雨雨要好得多。开始儿子不愿跟外甥睡上下铺，我告诉他，我小的时候姐姐放弃了自己读书的机会供我读书的势力，给他讲姐姐从小对我的照顾呵护。现在儿子和外甥也相处得像亲兄弟。后来姐姐终于找到了新的感情，有了好的归宿。我们全家都为他高兴，想不到祸不单行，姐姐再婚不到五年，姐夫不幸遭遇车祸，变成半瘫。当时也有人劝姐姐离婚，可姐姐对我说：“你姐夫自从和我结婚后，一直很照顾我和儿子，我不会因为他残疾而抛弃他，我会好好照顾他。”听了这话，我就想起奶奶常对我说，当我父亲病重时，妈妈也是这样说的。我让姐姐放心。我会帮他一起照顾外甥和姐夫。于是，我把自己住在市中心的房子卖掉，在郊区买了一套大些的房子，让姐姐、姐夫退了自己租的房子，搬到家里一起住。我给姐夫买了轮椅，为了让他方便。买房子时特地挑了一楼，于是便有了我们现在这个家，一家九口人，七个姓，大家互相帮助，共同面对生活的艰难困苦。爸爸妈妈年纪大了，他们操劳了一辈子，本想让他们多享享福，可他们还一直帮着操持家务、买菜做饭。儿子和外甥也很懂事，虽然功课很忙，但他们平时一放学或者暑假回到家中，就抢着推姐夫去复诊或做理疗。我和妻子还有姐姐在正常工作之外，尽量做多一点兼职，挣钱回来改善生活。现在姐夫的身体已日渐好转。我们正准备筹一点钱，看能不能在家附近给他开个小铺什么的。爱情的基础是品行，还应该说说我妻子。我结婚比较晚，之前凡谈恋爱，女孩一来我家，基本就不肯再见面了。我长相一般，经济基础也不算太好，加上也不会什么甜言蜜语，还有一家子，长辈要供养，一般谁家的女孩也不愿意。家里人着急，许多亲戚朋友也帮着介绍。认识妻子的时候，我首先被她温和的笑容征服了。妻子是那种特别好性子、特别孝顺老人的姑娘，在家里是老大，对弟弟妹妹结呵护照顾。看着她温和的笑着，我就想起了母亲。我的母亲就是这样的人，无论遇到什么难事，总是用温和的笑容对着家人，从来不乱发脾气，从来不刁蛮任性。他们或许不是太漂亮，但他们的美是从内往外发散的。第一次见面，我就把家里所有的情况都一股脑的倒给他，其实就是想和他多数说话，也不知说什么，只好猛说家里的情况。妻子好脾气的听着，微笑着。后来他对我说：“我觉得你真乖，人家第一次见面总是拼命说自己好的方面，可你却拼命说家里有多少负担，好像生怕我不知道和你在一起要背负很重的负担一样。”妻子本来心里也有点担心。他应付不来，可是回家跟父母一说，岳父岳母说他能这么孝敬老人，对岳父母的姐姐这么好，将来对老婆肯定差不了。一句话，坚定了妻子的信心。因为年龄都不小了，所以我们只谈了半年多就谈婚论嫁。我们结婚没多久，前姐夫把姐姐打伤了，姐姐带着幼小的外甥住回家里。当时姐姐经常要上夜班，为让父母好好休息。新婚的妻子便承担起带外甥睡觉的责任，一个晚上起来几次喂奶换尿布，对一个从没生过孩子的人来说真的很不容易。我很内疚，妈妈也总说他来带孩子，让妻子好好休息，他白天还要上班。可妻子总是笑笑的说：“没关系，我就当实习好了。”妻子一直带着外甥睡了两年，直到她怀孕，姐姐才换了个不用上夜班的工作。自己带外甥睡，结果外甥足足哭了三个晚上。外甥一哭，妻子也心疼的掉眼泪。妻子生产时难产，身体很差，那段时间刚好继父的妈妈病重，需要我们帮忙照顾。为了减轻我和家人的负担，岳父母把妻子和婴儿接回娘家坐月子。两位老人帮了我们很多忙，但从来没有过一句怨言。妻子月子刚过，马上抱着孩子回了家。说趁着休产假帮父母照顾老人，我们家人多是也多，每次遇到什么困难的事情，妻子的弟妹们总是有钱出钱，有离出力，尽力帮助我们。妈妈和继父总对我说，能娶到这样的妻子真是三生有幸，你一定要好好珍惜。妻子也他的善良贤惠，赢得了我们全家的口碑。有时我和他有什么口角或争吵，爸爸妈妈、奶奶、姐姐，甚至连外甥都会帮着他指责我。我觉得中国古人有些话说的特别到位，娶妻求贤妇，真是金玉良言。爱情的基石是品德，娶一个天仙回来，判个一两年也厌了，也会喜新厌旧。可是这种从心底发出来的品行的美，是陪伴你走过漫长人生的最重要的牵绊。教育孩子以德为重，提交生活不断继续。人到中年，上有老，下有小。有时真觉得肩上的担子很重。我和姐姐生的都是儿子，男孩子一天天长大，调皮顽劣总是少不了的。我们在教育孩子时，总是以德为重。首先，孩子要学会孝敬老人，尊重平辈，爱护弟妹。儿子和外甥刚上小学开始，我们就让他们帮爷爷奶奶做点力所能及的家务。后来长大了一些，他们能干的活，我也放手让他们去做。外甥去年考上大学，临走时，他对我和他妈妈说：“妈妈，舅舅，你们太辛苦了，等我大学毕业，这个家就让我来养吧。”当时我和姐姐都特别高兴，我们也不图他能大富大贵，只要他有这份孝心，已经足够。我儿子小学二年级时，有次过年回姥姥家，他姥姥家经济条件比我们好一些，过年买了很多高级点心，姥姥给他吃，他吃了一块。姥姥让他再吃一块，他说：“我能不能打包回家给奶奶、爷爷和太奶奶吃？他们还没吃过这么好吃的点心呢。”当时就把姥姥感动的掉了泪，把一大盒点心钱让妻子拎了回来。我亲儿子的话，比自己吃了还甜蜜。这个家将来就靠这些孩子们一代一代传下去。就算将来他们走遍世界，就算他们不一定能像我们这样相聚在一个大家庭里。但只要心中有亲情，这一辈子就有依靠。我要感谢我的父母，他们让我深深体会到亲情的可贵。我也会把这种宝贵的感情一代代传承下去，让孩子们在爱的环境中学习成长。也谢谢你们能给我这个机会，让我讲一讲我们这一家子。虽然我们都是普通得不能再普通的人，但是我们相信，在亲情和爱这一刻上，我们一点也不欠缺。甚至比一些富贵人家更富有。望着太阳光下匆匆的背影，想着他的笑容和朴素的言语，心中充满温暖。我想，在这个故事中感受到爱和亲情的，应该不止我一个人。家是世界上唯一隐藏缺点与失败的地方，它同时隐藏着甜蜜的爱。萧伯纳。